0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家关注同名微信公众号。今天的节目，我们一起来关注老舍夫人谈老舍。文章来源：阳光天明雅读院，撰文：胡洁清、王行之。本文系一九七九年九月老舍夫人胡洁清口述。王行之笔记，原文在胡絜青编《老舍生活与创作自述》一书，一九八零年三联书店香港分店出版。老舍从一九二四年开始写小说，到他一九六六年逝世为止，四十二年间从来没有中断过文学创作，说来有点意思。他一生写的几乎都是北京，但是他正式开始写作生涯却不是在他的故乡北京，而是在伦敦。最早的三篇长篇小说都是在伦敦写成的。有人说伦敦是老舍的发祥地，发祥不发祥不去管他。伦敦这个都市对他来说具有纪念意义，这倒是事实。五四以来的许多老作家，青年时期都到国外留过学，有的去日本，有的去欧洲。老舍二十五岁去英国，可不是去留学，他是去教书谋生。大家可能都知道，他的家境很贫寒，父亲舒永寿先生死得早。一家老小全靠母亲马氏拆洗缝补的那点微薄收入过活。老舍小学毕业那年，学校规定每人要交两张照片，家里拿不出照相的钱，咬着牙卖了一只破箱子，才过了这一关。家贫出孝子，老舍从小就知道体贴母亲的艰难。常对母亲说：“长大以后好好的侍奉她，让老太太过一个舒心的晚年。”他师范毕业的时候才十九岁，就不再继续上学了，先后在北京、天津的中学里当国文教员，把全家的生活担子挑起来。五四运动前后，他和当时的许多热血青年一样，忧国忧民。也偶尔幻想到国外看看，考察世界大事，可是衣食尚且成问题，没有钱，他哪里也去不成。一九二四年，燕京大学的英籍教授艾温士先生见老舍勤奋好学，是北京教育界的后起人才，愿意介绍他去英国教书，每月有固定的收入，薪水也比国内略高一些。可以寄钱给老母亲。听到这些条件之后，他才放心大胆的上了轮船。一个挣钱养家活口的人，没法不考虑到这些实际问题。他在伦敦大学所属的东方学院任中文讲师，实际上是教英国人学习中国文字和北京话。所谓薪水高，一个月。也不过三十英镑。老舍按月将薪水的大部分寄回北京，自己只留下吃饭、住房所必须用的几个钱。这倒也好，他在伦敦的五年多，手里从来没有闲钱，也就从来不敢做讲吃讲穿、游览观光那排场事。除了备课、讲课之外。只要东方学院的图书馆开门，他就泡在里边抱着字典读英文原著。小说读的最多。用现在的话来说，可能是他这个人的形象思维能力比较发达。他一边读着人家写的小说，一边想着自己经历过、听说过的事情，脑子里像演电影一样。出现了一个个活动的人物、故事和画面。远离了北京，北京的人和事倒一直追他到了伦敦。他的古文底子比较扎实。五四以后，他当中学教员的时候，又开始练习写白话小说，对文学创作早就有着浓厚的兴趣。这时，为了排解客居异国的寂寞。就买了一些三遍式一本的小学生练习本，把自己记忆中的那些图画用笔写出来。这就是他的第一部长篇小说，揭露旧中国学界黑暗的《老张的哲学》。练习本一本一本写满了，他把这些本子往抽屉里一放，就不管了。他自己没有想到，写在练习本上的这些东西会是一部受人欢迎的著作。后来，作家许地山先生到了伦敦，朋友们聚在一起，谈到没有什么好说了的时候，老舍想起那些练习本，拿出来当做笑话念几段。许先生听了连连说好，就寄给了国内的郑振铎先生。很快就在小说月报上连载发表。起初署的是他的本名舒舍予，从发表第二段开始，才给自己起了个笔名叫老舍。这以后，他在伦敦又写完了《赵子曰》和《二马》。他在伦敦的五年多，结识了一些英国朋友，有位爱之顿先生和他一起同住了三年。互相帮助对方学习英文和中文，两个人气味相投，交情很深。可惜后来他们失掉了联系。听萧乾先生说，他在英国的时候听过一张林格风唱片，灌的是老舍的华语朗诵，内容已忘记了，只记得那是一口流利标准的北京话。这一张或这一批华语唱片。大概是当时为教学需要而灌制的，我真想听听五十年前他青年时代的声音呢、啊。老舍回国以后，先是住在上海写小说，一九三零年春夏之间回到北京。那时候我还在北京师范大学读书，差一年毕业。我们几个爱好文艺的同学组织了个小小的文学团体，叫“真社”。真社的稿子都登在《京报》副刊上。我发表新诗和散文用的笔名叫艳岩，这都是受五四新文学的影响。听说老舍回到北京了，同学们想以“真社”的名义请他到师大来做一次演讲，公推我去和他联系。因为我课余在北京师范学校兼几点钟的语文课，知道老舍住在北京师范教务长白迪周先生家里，所以让我去。在白先生家里，我第一次遇见了老舍。得机会，我把甄社同学请他去演讲的事儿说了。老舍没说几句话就答应了，并定下去演讲的日期。白先生拉我到后院去看白夫人，谈了些话，就告辞了。回到家里，母亲问我见到老舍没有，是怎么个人？我说又瘦又弱，人倒是很老实。我很奇怪，母亲一向思想守旧，不乐意我去上大学，老嘱咐我不要和男同学来往，这一次怎么和往常不同了？后来才知道，我母亲是有意撮合我和他的婚姻。老太太早就为我的终身大事操上心了，他知道我老是腼腆又不认识人，怕把姑娘搁老了，就托我二哥的朋友罗申田，就是已故语言学家罗常培先生，让他给留意合适的人家。罗先生是老舍从小的同学，顶要好的知己。他当然第一个想到的是老舍。他看出我和老舍的性情爱好很接近，又都是奇人，生活上也会合得来。跟我母亲一说，老太太就同意了，只瞒着我一个人。偏巧真社推我去找老舍，这可真是无巧不成书。他到师大讲演的时候，我和他都还蒙在鼓里，谁也不知道罗升田背着我们忙的是这档子事儿。等到老舍去济南齐鲁大学文学系当教授去了，家里才把事情告诉我。老舍也觉得经济情况好转了，不至于因为他结婚而使老母亲的生活受到影响，才接受了他的老娘和朋友们的劝告。扔掉了他的独身主义。一九三零年的寒假，他回到北京，罗申田请我和老舍在家里吃了一顿饭。接着，白迪周先生和董鲁安先生也单请我和他去吃饭。这几顿饭当然都是主人有意安排的，我和他这两个客人心里也明白。吃过这几顿饭，他给我写了第一封信。他说：“咱们不能老靠吃人家的饭来见面，你我都有笔，咱们在信上把心里的话都说出来吧。”他先说了心里话。回到济南以后，他每天起码给我一封信，有时两三封。到一九三一年，我大学毕业了，暑假里。他回北京结婚，我们的婚礼是在西单聚仙堂饭庄举行的。两家的亲朋到了百多位，媒人是白迪洲和罗深田两位先生。我们的婚姻可说是半新不老，既有父母之命、媒妁之言，可又都是我们自己同意的，没有半点强迫。这在那时候就很不容易了。按照老舍的意思，我们到香山或者颐和园租上一间房，旅行结婚，免去一切俗礼，省得结婚那天像耍猴似的被人捉弄着。可是我的老母不依，她就没有坚持自己的主见。在这些事情上，她从来不愿让老太太们伤心难过。那一年，她三十三岁，我。二十七岁。最近，白涤周先生的儿子白川同志送来一张我和老舍的合影照片，是结婚那天在饭庄里照的。我们自己保存的那张，几经战乱，他都平安的待在我身边。等到那特殊的年代，不知道怎么，照片也变成有罪的了，说是黑材料给抄走了。当年我们为谢媒人的这一章，居然在四十八年之后又回到我们家里，我很受感动。颠沛流离、四处为家的生活，是老舍五十岁以前的总情况。这中间当然也有比较安定愉快的时候。他常常怀念的是从婚后到抗战爆发，在山东度过的那几年。我们先后在济南住了四年多，在青岛住了三年。他是济南齐鲁大学和青岛山东大学的教授，我在这两个城市的中学里当教员。我们两个都以吃粉笔沫儿为职业。按说，青岛是世界闻名的花园城市、避暑胜地，济南的家家泉水、户户垂杨也别具一番风味像大明湖、千佛山、趵突泉等名胜，单听这些漂亮的名字就非常迷人。多少人坐着飞机和火车，从各地跑到青岛和济南游览。我们这一家子可够奇怪的，就住在风景名胜的旁边，可是很少专门安排时间去游玩。我们在青岛住的金口二路，离第一海水浴场不到十分钟的路程。朋友们下海游泳都是在我们家里换衣服。不管怎么说，怎么劝，老舍总是不肯离开书桌去跟阳光海水亲近亲近。他硬编出来的理由是：我们瘦，不到海滩上去晾排骨。每年春天。青岛中山公园里樱花怒放，游人如织。老舍也很少去，他带着孩子在山大校园里那几棵樱花树下转一圈，就算是领略了一年一度的大好春光了。他把时间和精力都用在教书和写作上了。只要是学校开课的期间，他每天忙着看书、查资料、备课、编讲义。和接待来访的同学，他老是感到学识不丰富，唯恐贻误人家的子弟。他的写作计划一概挤到寒暑假和平时的星期天里去完成，这样一来，一年三百六十天，他连一天的休息都没有。到了晚年，他才深悔壮年时期不懂得爱惜身体，只知道拼命赶事情。结果落下了一身病痛，贫血、腰腿疼痛这些老毛病，从那时候起整整干了他半辈子。这样不顾疲劳的努力，创作上的收获当然不会白白辜负他。在山东七年，可以说是他的小说创作的丰收期。长篇小说《离婚》《牛天赐传》。骆驼祥子、文博士、黑白里、上任、断魂枪、柳屯的、微神、阳光、月牙儿、我这一辈子等几十部中短篇小说和为数更多的幽默诗文，都是这一时期写成的。青岛的风光之美，他既然没有去认真的领略。在他的作品里，也就很少出现以青岛为背景的人物和故事。不过，美丽的青岛风光毕竟在他的文学创作中留下了痕迹。短篇小说集《英海集》《格藻集》《东海巴山集》，就是以青岛的特点做了书的名字。最使他难忘的，还是在山东认识的那许多终生不渝的知己好友。他和洪深、王统照、臧克家、吴伯箫、赵少侯、孟超、赵太侔、丁山、尤国恩、杨坚甫、王亚平、萧涤飞等诸位先生的友谊，是从那时候开始的。此外，山东的一些全师艺人、人力车夫、小商小贩，也都是他当时的座上客。互相之间无所不谈，他自己也常常耍枪弄棒，练习拳术。那几年，老舍很忙很累，总感到时间不够用的。偏偏赶上我接连生了三个孩子：大女儿舒纪，儿子舒乙和二女儿舒雨。两个大孩子很淘气，姐姐能闹，弟弟蔫儿淘，对老舍的干扰不轻。爸爸刚刚坐下，摊开了稿纸。小季过去了，大吵大闹的要去公园看猴，闹到爸爸答应找人带他去看猴子。那猴子一会儿又变成了臭猴，不去了，一眼瞅不见罢了。他拿过爸爸的稿子就乱涂一气，还美其名曰小季会写字。弟弟不像姐姐那样明着闹。他爱仰着个小胖脸，缠着爸爸亲亲，要么就让爸爸满屋子里开步走。小孩子们天天和他这么闹，急得他直叹气，可从来没有认真发脾气。感到小季和小乙两个小醉鬼儿上了风劲儿，联合起来向他进攻的时候，他干脆笑嘻嘻的放下笔，自己也变成了个小孩子。三个人闹成一团，全家人哈哈大笑。他一辈子都喜欢小孩朋友们的孩子也都喜欢这个会说故事、爱讲笑话的舒伯伯。他是一九四九年十二月从美国回来的，一九五零年春天重庆解放以后，我和四个孩子才树桩北上。当时，小女淑丽生在重庆，别后四载，相隔万里的一家六口在北京再次团聚了。我们定居在这所小院里，老舍过了十六年安定的日子。十六年间，他一天不停的埋头写作，《方珍珠》《龙须沟》《希望》《长安》《茶馆》等二十多个剧本。和几百万字的曲艺、散文、杂文、诗歌，都是在这个小院子里写出来的。说起来，可能有人不相信，他确实是天天都在写。只要在家里，他不让任何一天白白的过去。就连春节过节的时候，他也把去别人家拜年的任务分派给我，他自己留在家里接待来拜年的客人。为的是抽空能写点东西。他的生活很有规律，上午起得很早，先在院子里绕着柿子树遛弯活动筋骨，整理花草。七点多钟开始坐在这间屋子里写作。孩子们都长大了，不来打扰他；熟识的朋友们也都知道他这个习惯，上午不来找他。到十二点左右。他一天的功课完成了，到下午小院里就开始热闹起来，朋友们来访，他出去开会，各种各样杂七杂八的事情都安排在他午睡以后的下半天里。晚上他很少开夜车，除了特殊的事情以外，一般是在家里写信、看书或者和朋友聊天，十点来钟准时睡觉。一到下午和晚上，这个院子简直成了个小社会。中国的、外国的许多文艺界同行，自然是我们家的常客；北京的、外地的、各行各业的很多朋友，也爱到我们家来串门老舍的态度是来者不拒，多多益善。凡是走进这个小院的人，不管他是多么大的官儿，还是在街上摆摊儿。卖大碗茶的，在老舍眼里，一律都是不分彼此的好朋友。往往是他和卖菜的、理发的、青年学生、退休工人谈得更亲热，油盐酱醋、家长里短，说得津津有味儿。还有些人爱到我们家里来，是来看花老舍生性爱花，喜欢小孩子和小动物。过去，他的生活漂泊无定，想养花没有条件。住进这个小院以后，他恨不得把一年四季的各种花草栽满这个小院子。我们养的花儿，可说真的不少，从名贵的昙花到最容易养活的死不了，我算来超过了一百多品种，单是菊花就有二三百盆。黄的、紫的、绿的、圆瓣的、勾瓣的，年年还培养出新菊种。他认识许多花匠师傅，心甘乐意的当他们的徒弟，所以我们家的花草又多又好。我是画花卉的，疼爱花草的心情和他完全一样。冬天培土，夏天搭棚子。逢到刮风下雨天，我们全家总动员抢运盆花。有一年大雨天，邻居的院墙倒了，砸坏了墙根的菊秧子，全家人难过了好几天。